0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con la periodista venezolana Nadines González Montiel. Ella es oriunda de Santa Bárbara del Zulia. Estudió en Maracaibo y trabajó en Caracas. Y desde el año 2017 reside en Madrid, la capital de España. Esto es Radio Migrante. Nadines, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho. tu tu atención a esta entrevista.
1: Ay, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, muy interesados en conocer más de ti, de tu experiencia migratoria. Nadines, eh, naciste en Santa Bárbara del Zulia, ¿no?
1: Sí, es correcto. Nací en Santa Bárbara del Zulia.
0: Pero viviste antes de emigrar, estuviste viviendo en Caracas.
1: Sí, es correcto. Es que nací y crecí en Santa Bárbara del Zulia y estudié mi carrera universitaria en Maracaibo y luego trabajé en Caracas. Así fue mi ciclo en Venezuela. Pues de esa manera, muy interesante.
0: ¿Y no te consideraste de alguna manera migrante al estar en Caracas viniendo del Zulia? ¿No habían como muchos códigos distintos en en aquellos años?
1: Sí, sí, totalmente. Es que Fíjate que eh, el Estado Zulia en sí tiene muchas cosas que son distintas al resto del país, ¿no? Y uno, vamos a decirlo así, se siente foráneo, uno es foráneo, ¿no? Claro. En Caracas nunca me sentí distinto al resto, pero sí había un factor diferencial, ¿no? Mm. El, la manera de hablar, las costumbres que tenemos, pero eso me hizo, mm, me hizo, o sea, me, me me volvió, vamos a decirlo así, una persona más mm, más abierta, ¿no? Mm-hmm. En que Tenía un poquito de todos lados, por decirlo así, y eso al final hace que la experiencia de vida de uno sea enriquecedora, ¿sabes? Agradezco por esa oportunidad que tuve, ¿no? Aunque hubiese querido siempre, como quien, dijo, como quien dice cuando salí de Santa Bárbara, quedarme a ejercer en Maracaibo, pero la vida Dios quiso que, que yo estuviera en Caracas y viví mis últimos seis años en Venezuela, los viví en Caracas. Claro. Trabajé allá y tuve experiencias laborales maravillosas.
0: Claro, claro. Nadines, es y estando en Maracaibo, que... Como nos dices, pues tenías experiencias laborales muy enriquecedoras, te sentías a gusto. ¿Qué te llevó a salir de Venezuela? ¿Hubo algún hecho, alguna situación que fuese como el detonante para que tomases la decisión?
1: Bueno, fíjate que era una decisión que... Yo emigré en el 2017, septiembre del 2017, y en diciembre del 2016... Sabes que con estos planes que uno dice, bueno, año nuevo, uno tiene que como que reinventarse, ¿no? Eh, Propuestas nuevas, eh, metas nuevas. Y dije, bueno, si de aquí a abril, mayo, eh, no logramos, vamos a decirlo, como que ahorrar, poder obtener otras cosas, conseguir otro empleo aparte del que tenía, ¿no? creo que voy a, voy a, voy a emigrar, pues. Uh-huh. Y en abril inician las protestas, no sé si lo recuerdas, uh-huh. en abril del sí, 2017. Sí, claro, por supuesto. Inician las protestas, sí, que fueron muy duras, pues, y me tocó vivirlas muy, muy de cerca y sucedieron cosas, bueno, aparte de las personas fallecidas, hechos muy lamentables y tristes, y tú... Tenía 30 años en ese entonces, yo actualmente tengo 35, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te pones a pensar, digo, en Venezuela yo te digo algo, es el, país de, es el país de mi sueño. yo amo mucho a mi país, pero yo también tenía sueños, ¿sabes? Uh-huh. Eh, que a algunas personas les puede parecer como que, eh, como que, mira, pero eso se puede, pero no, en Venezuela no lo estaba logrando, simplemente el hecho de querer viajar, conocer, querer tus propias cosas y ver que el sueldo no te alcanzaba porque había una crisis, habían protestas, era como que muy triste era muy frustrante, ¿sabes? Uh-huh. y yo dije no, es el, evento, es el momento tengo lo que tengo ahorrado eh, no lo voy a gastar en esto sino que lo voy a ahorrar, lo voy a comprar y voy a comprar el pasaje, ¿sabes? y el detonante, el, dot- el detonante fueron las protestas, claro. de verdad que sí porque era era una situación, vivía en Caracas yo vivía en Chacao, ¿sabes? Y yo ejercía en un medio de comunicación y, y veía todas las cosas que sucedían y de verdad que a veces me llenaba de esperanza, ¿sabes? Como que ahora sí se va a poder, pero no se pudo. Mm. Y fue muy frustrante, fue muy frustrante y, y era eso, ¿sabes? Las ganas de querer tener una calidad de vida, de querer tener tus cosas, de... A veces uno se cansa, ¿sabes? De, de salir con esa adrenalina, bueno, ¿será que no me roban? ¿Será que si me monto en el metro no me va a pasar algo? Y es triste, sabes, es muy triste que y ahora uno lo pone en comparación que vivo acá, yo no salgo con ese miedo, ¿no?
0: Claro, Nadines, hablando de ese momento eh, cuando ya tomaste la decisión de emigrar, ¿cómo fue ese proceso de despedirte de Venezuela? ¿Te despidieron en dónde? En Caracas, en Santa Bárbara. Recuerdas qué cosas comiste? antes de salir
1: de Venezuela. Sí, claro que sí. Fíjate que, eh, como te dije, emigré en septiembre del 2017, eh, yo viajé el 20, y yo desde el primero de septiembre me fui a pasar días en Santa Bárbara, ¿no? y bueno, compartir con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, mis sobrina, y había guardado como que dice esa comida especial hasta dos, tres días antes de, de salir de Venezuela, fue un lugar donde venden unas pizzas deliciosas, que Me hacía recordar mucho que era como el premio, sabes, cuando uno lo sacan a pasear los fines de semana, vamos a comer pizza en tal lugar. Y mi papá y mi mamá me llevaron para allá, conversamos mucho y fue un poquito triste porque sabías que cuando estás, sabes, cuando vives ese momento que sabes que no se va a repetir, porque quizás no te lleve de vuelta ya, no tanto a Santa Bárbara, sino a ese momento, a esa edad, a que estés así con tus padres, pues. Uh-huh. Pero... Um, estaba muy feliz por el cambio que venía y tenía mucho miedo pero pero sí sí, sí recuerdo eso mis papás me despidieron fue en santa bárbara y porque yo viajé un día antes a caracas sabes porque uno nunca sabe no <ríe> saben las cosas en ¿no?
0: te
1: pueden suceder y sí me despidieron mis amigos algunos me pudieron ir a despedir en el aeropuerto fue fue muy triste no pero fíjate que yo no fui la primera del grupo que, o sea, ¿sabes los amigos que uno tiene que emigré, no? Uh-huh. Pero había muchos que como, bueno, hay que seguir luchando, eh, si se puede, si se puede, pero sí fui la primera como que abandonó, vamos a decirlo así, cuando debía, porque de los que me fueron a despedir, ahorita en estos momentos ninguno está en Venezuela. Y fueron como siete personas, ¿sabes? ¡Wow! Y, wow. y tú dices, ¡wow! ¿Sabes? Y habían personas ahí que no tenían ni pensado emigrar, pero... Luego llegó el 2018 y fue aún más duro, ¿me entiendes?
0: En el caso tuyo, Nadine, es yéndonos a temas más relacionados con la comida. Está, digamos, muy relacionada la comida, probablemente con la nostalgia por la tierra. Eh, ¿Hay cosas que extrañas de Venezuela que no estás comiendo en Madrid? ¿O en Madrid hay una variedad tan amplia de gastronomía venezolana ya, que, que te consigues con cualquier cosa de las que te gustan de Venezuela?
1: Mira, eh, por una parte sí. En, aquí hay muchísimos venezolanos, no tienes idea, estamos en, en todos lados. Te puedes imaginar que tú vas a veces a un restaurante de comida española y el entrante, en entrante puedes ver pequeños, wow. ¿sabes? Y quizás hace cinco o cuatro años eso no era normal. Uh-huh. Ahora en cualquier lado te venden pequeños y eso es como que, wow, lo estamos logrando, ¿sabes? Pero hay cositas que sí, que obviamente que uno no extraña. Por ejemplo, un un melón no tiene el mismo sabor que el de allá, ¿sabes? No he vuelto a comer guayaba. Extraño mucho el queso palmisulia, parecerá que me encanta comer. Bueno, sí, me gusta mucho comer. Pero ¿sabes que hay cosas con las que con las que uno crece, claro. que uno, por ejemplo, cada que viene alguien de Venezuela, yo le digo, mis galletas óreos de allá, que las marrón son las que me gustan, porque las de aquí son de otro tipo, mm. saben diferente, y la gente, no, pero cómo así, y son cosas que uno extraña, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué extraño yo? A veces me doy cuenta cuando yo trabajo en una empresa que, que es, 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 es capital rumano, Ajá. hay muchos españoles, somos muchos venezolanos, pero extraño mucho eh, el sentirme entre venezolanos. No sé si me entiendes, ¿Sí? ¿sabes? A veces voy hacia reuniones donde estamos con amigos y venezolanos y extraño mucho y digo, wow, qué fino se siente, ¿sabes? No me siento mal con los que comparto el día a día, pero a veces por un momento olvido, wow, ¿cómo, cómo pude haber olvidado que uno se siente así? ¿Sí me entiendes? No, la comida obviamente hay cositas que me extraña,
0: ¿no? <risa> Hablando de, de tu, tu experiencia laboral a, allí en España, entendemos que has trabajado como operadora telefónica, es decir, atendiendo al público en España. Sí. Viniendo no solo de Venezuela, sino del Zulia, que tiene un acento tan marcado... ¿Eso no ha sido un obstáculo para tu comunicación con, con los españoles cuando estás en, en, en esa función de ser una operadora telefónica?
1: Bueno, ¿sabes que eh, No sé qué pasa en mí que cuando, por ejemplo, tomo un micrófono, bueno, yo soy periodista, eh, el asiento no se me siente. Ajá. Y también cuando hablo por teléfono, cuando hablo entre españoles, yo todavía no te hablo con la Z, ¿sabes? Eh, no, no, no tengo eh, ese léxico súper españolete, como le decimos nosotros pero sí utilizo palabras propias de ellos, pero no se me siente tanto, me, la recono- me lo reconocen son muchos los mismos venezolanos que me dicen, eres de Venezuela, ¿cierto? cuando trabajaba, cuando hablaba con clientes claro. y también es que el acento de nosotros, el venezolano, se parece mucho al canario, y uno pasa por la gente que es de Tenerife, sabe de Las Palmas, Ajá, de Gran exacto. Canaria entonces, uh-huh. cuando empezamos a hablar, creen que somos de Canarias o que uno sabe que, que es de Las Palmas. Pero sí, a veces hay, de hecho, a veces tuve una anécdota que un cliente le, le dije que, que no se molestara. Y él me dijo, no, tú eres venezolana, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando les, uno les alza la voz a ustedes, ustedes creen que uno está molesto, no estoy molesto. <risa> <risa> Entonces, claro, eso fue algo así que yo que ya el señor, y yo dije, ya el señor sabe, pero en realidad, ¿sabes? cuando te alzan la voz, señor, no se moleste, yo le estoy escuchando, no, no estoy molesto. Eres venezolana, ¿verdad? Y yo que, wow, es cierto, ¿no? Pero de verdad que no me ha tocado vivir ningún episodio así que la gente me pregunta de dónde eres o no quiero hablar contigo. No, al contrario, de hecho, este, sobre todo Madrid y España, bueno, es la puerta de Europa de lo que es los países de Latinoamérica, por decirlo así, de África, uh-huh. ¿sabes? Y aquí hay, gente de todos los, aquí hay gente de todos lados. En Madrid yo nunca me he sentido extranjera, ¿sabes? Uh-huh. Oye, qué bien. Y, mm, de verdad me siento, me, me siento propia de aquí, ¿no? Y, eh, de verdad que sí. De hecho, hay un dicho que acá que dicen que eres madrileña de Venezuela. Le dicen mucho a los venezolanos acá. Y sí, podría decir que sí, claro, yo soy venezolana, yo soy de Santa Bárbara del Sur, ya vamos a al patacón. <risa> <risa> Pero de verdad que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecida de que la vida me haya traído hasta acá. De verdad que sí, me ha tocado, no me ha tocado vivir así. Mm, momentos duros en el sentido de que me traten mal o haya xenofobia, ¿no? Precisamente por eso que te digo, porque aquí se ve un poquito de todo y de todas partes, claro, ¿me entiendes? Claro.
0: Oye, nos alegra escuchar eso, ¿no? Que hayas tenido o sea, una experiencia eh, de una buena acogida allí en Madrid. Ya para cerrar, siempre nos nos quedamos cortos de tiempo en estas conversaciones. Nadine, tú que eres del mundo periodístico, lo sabes, que nunca en las entrevistas podemos hablar todo lo que queremos. Hay un un ejercicio que siempre le ponemos a a nuestros entrevistados. Les invitamos a que se imaginen que hay una cámara del tiempo que los puede transportar en el tiempo o en el espacio, los puede llevar a donde quieran. ¿A dónde irías tú si existiese un aparato con esas características?
1: Wow, eh, a cualquier momento. A
0: cualquier momento.
1: Eh, bueno, te diría que, sí, bueno, fíjate que quizás, no sé si ser egoísta, pero he hecho de mucho, mucho, mucho de menos ejercer. Uh-huh. Yo era reportera y estaba haciendo lo que más me gusta, y si tengo que ir a un mes preciso, sería julio del 2017. Sí. Uh-huh. Cuando sal- llegaba a trabajar, mira, tienes pauta en tan lado, ¿sabes? Uh-huh. Me encantaría. Pero bueno, pero bueno, la vida es ahora, ¿no? Y de verdad que en mi corazón lo que hay es agradecimiento y gratitud por lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Claro. Quizás mm, mm, las puertas están abiertas ¿no? a lo que puede venir. Y de verdad que es lo que más extraño, ejercer. Y me encantaría volver a ese tiempo, pero con las condiciones que tengo ahora, ¿sabes? Que estar bien, segura.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos tenido como invitada a Nadines González Montiel, una periodista zuliana quien emigró en el año 2017. Vive actualmente en Madrid, la capital de España. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.